2: Je viens tout juste d'entendre un extrait de l'œuvre Texturologie vibratoire de Max Boutin qu'on reçoit en compagnie de Caroline Saint-Laurent. Le temps d'une entrevue croisée. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Merci. Donc, Max, je te voyais prendre beaucoup de notes tantôt quand il <rire> était question de, de l'OAM, peut-être. C'est quelque ouais, chose non, qui va t'aider avec ta pratique. <rire> c'est
1: très inspirant. En fait, je fais beaucoup de liens avec euh, la pratique du skate, euh, ouais. finalement. Euh.
2: Justement, peux-tu nous décrire euh, brièvement ce qu'on vient d'entendre?
1: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait euh, de texturologie vibratoire. C'est euh, le son qu'on entend euh, à travers ou par un skateboard. Quand, quand un skater se déploie dans l'espace euh, texturé de la ville.
2: Mmh, donc, les craques du trottoir, euh, le ciment inégal. Exact. Et cette bande sonore-là qui est accompagnée aussi euh, d'une image là, dans, dans l'œuvre euh, d'installation originale, une image qui aussi tremble, vibre euh, à la manière de ta planche de skateboard. Exact. Oui. mais justement, on va avoir la chance de parler un peu plus de, de vos deux pratiques dans, dans un instant. Euh, vos démarches artistiques ont la particularité d'intégrer une pratique sportive de façon singulière. Donc, Max, tu explores l'expérience sensorielle, texturale et vibratoire du skateboard à travers la ville. Et Caroline, dans ton travail, tu superposes la pratique sportive, leur performance et la prise de parole dans une perspective féministe. Euh, et on va entendre un extrait de ton travail tantôt. Pour commencer, pourriez-vous un peu nous expliquer comment votre pratique du sport s'intégrer à votre pratique artistique ou vice-versa. Moi, j'ai fait de la
0: gymnastique de 4 euh, à 16-17 oh. ans. Mm -hmm. euh, donc, pour moi, toutes ces notions-là de performance, de euh, perfection... Euh, j'étais une enfant donc, très perfectionniste et particulièrement anxieuse. Mm. Donc, quand j'ai décidé d'aller étudier en art au cégep, ce pas arrivé dès le début, mais le corps était déjà au cœur de ma pratique, que ce soit pour parler du culte euh, de la beauté, mais euh, l'effort était toujours intégré. Donc, un exemple mm. j'avais fait, je pense c'était en début 2005, un projet qui s'appelait « La brassière à fort soutien », où c'était une sculpture de métal sur laquelle j'étais en équilibre sur les seins. OK. Donc, il y avait quelque chose d'assez aussi... Euh, <rire> Euh, de, oui, il y, y a de l'exagération. Il y a aussi quelque chose de très physique. Donc oui. déjà, l'effort comme euh, acte de résistance était déjà présent là, dès les premières balbutiements euh, mmh. de la pratique.
2: Fait continuité un peu de ton expérience de gymnastique à quelque part, mais avec une critique euh, féministe qui, qui, qui devient de plus en plus importante. Là. Tout à fait. Une ouais. pratique que je ne, ne qualifiais pas de féministe à ce
0: moment-là parce mmh. que je ne le savais même pas. Je n'avais pas les outils d'analyse pour euh, nommer euh, si clairement euh, cet engagement-là. Et euh, puis, progressivement, bien là, c'est vraiment devenu plus assumé. Et euh, le sport me permet maintenant de me mettre dans un état où j'ai les cheveux ébouriffés, où je suis en <rire> sueur et où je ne suis pas dans ce cul de la performance, mais mm. plutôt dans un état vulnérable euh, où je peux rougir sans être gênée.
2: Mm -hmm. On y revient dans un moment. La, la sueur, les égratignures, toi aussi, Maxime, euh, Max, pardon, tu connais ça. Comment est-ce que ta pratique de skate s'est transformée en pratique artistique?
1: Alors, ça ne s'est pas fait tout de suite. Mm. Euh, disons que c'est assez récent, finalement. Euh, pour situer un petit peu, euh, avant, j'avais fait l'école des beaux-arts. Je jouais ou déjouais des formes euh, qui font appel aux sensations. Euh, sensations fortes ou modérées disons euh, comme par exemple le parachute avec lequel j'ai travaillé beaucoup euh, avec euh, le trampoline ou euh, par exemple un toboggan aussi que j'ai découpé en deux que j'ai séparé dans l'espace et euh, pour moi c'était euh, faire euh, expérience euh, d'un dispositif qui font appel aux sensations et euh, à partir de ça euh, j'ai continué ma pratique je suis arrivé au doctorat en, en comprenant que j'étais influencé euh, indirectement par le skate et que tout ça venait de ma pratique du skate parce que j'ai fait, euh, fait du skate depuis que j'avais euh, 14 ans jusqu'à mes 18, ans 19 ans d'une manière assidue, on parle d'une pratique quotidienne donc euh, ça a formé euh, pas mal euh, mon expérience corporelle et, euh, et une influence sur, sur ma pratique artistique et euh, au début de mon doctorat, j'étais intéressé par euh, 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 ce que j'appelais les vestiges de vertige, c'est comment ça a eu un impact sur moi et sur euh, ma perception de ma pratique artistique ouais. et à, à ce moment là en, fait, en, en, en travaillant sur ces vestiges de vertige, j'ai eu comme une prise de conscience euh, qui, où je me suis dit bah, en fait euh, je suis influencé clairement par le skate et j'ai fait une sorte de, de, de coming out on peut dire où j'ai <rire> <rire> assumé, où assumé euh, euh, mon origine mon influence ouais. et je l'ai mis en avant
2: mm. et à
1: partir de là mon travail s'est ouvert vraiment
2: c'est très intéressant. Puis en tant que, que skater, comment tu perçois la ville, puis comment tu la perçois différemment des, des autres activités que tu fais dans ton quotidien
1: Il y a plein de disciplines du skate. Moi, je parle du, du street skateboarding, le skateboard mm. dans la rue. Pour moi, le skate dans la rue, c'est une euh, pratique des espaces, des lieux spécifiques. On appelle ça des spots. On s'y arrête parce qu'ils ont des, euh, des caractéristiques spécifiques, euh, des agencements particuliers, des revêtements particuliers et on en fait un détournement. Un skater va en faire sa propre réinterprétation dans une, une perspective performative de jonglage de lui-même avec son skateboard dans cet espace-là.
2: La, la marche avec le bon angle, le petit railing naturel avec une bordure en pierre, des trucs comme Exactement. ça. Exactement. Ben ouais.
1: Comme il y a des spots partout dans la ville, ça devient une pratique exploratoire de la ville. Mm. On va se déplacer d'un spot à un autre, que ce soit en skate ou non. On va essayer d'en chercher. Et parfois, on tombe dessus et on va voir euh, des pans d'architecture. Par exemple, on va voir un plan incliné qui n'est pas prévu à cet effet. On va le voir comme un obstacle et on va se donner la contrainte d'essayer de l'expérimenter afin d'en faire une prouesse euh, athlétique, performative. Euh. Et euh, donc, euh, pour moi, c'est euh, une pratique performative des espaces. La ville, c'est un terrain de jeu.
2: C'est vraiment intéressant. Et il y a Marc-André qui me faisait remarquer l'autre jour suite à une conversation avec, avec toi, d'ailleurs, je n'avais jamais réalisé ça, mais il me disait, bon, les, les skateurs ont leur type de béton préféré ou leur <rire> type de route préférée entre autres à cause de cette idée-là du, du feeling différent, de la vibration, puis ça nous ramène à l'extrait de ton œuvre tantôt, « Texturologie vibratoire ». Et Je serais curieuse de savoir comment tu transposes cette expérience-là en installation artistique, par exemple.
1: Intuitivement, j'en suis arrivé à, à m'intéresser aux vibrations parce que c'est pour moi la, la base du skateboard, c'est se déplacer. Parce que pour performer, il faut rouler, sinon ça ne marche pas. Mm. Et en roulant, on ressent la ville par les pieds. On la ressent de plein d'autres manières, mais on la ressent texturalement par les vibrations. Et donc c'était naturel pour moi d aller, d aller, de me diriger vers les vibrations. Puis il y avait un potentiel euh, sonore euh, visuel, sens, plurisensoriel en fait. Mmh. Et donc à partir de ça, euh, je me suis dit que j'avais besoin de transposer ça dans une installation multimédia, vu que ça fait appel à plusieurs sens. Et comment en faire J'ai dû concevoir propre, mon propre outil, ma propre, ma propre méthodologie. Disons que j'en suis venu à, à développer ce concept de texturologie, qui est mmh. finalement dit simplement euh, l'étude de la texture des sols, l'étude de la surface. Mais je, et je ne suis pas le premier hein, d'ailleurs à, à, à travailler là-dessus parce que, par exemple, Jean Dubuffet avait fait une série de, de peintures euh, qu'il appelait les texturologies. C'était mmh. des peintures où il, il peignait des, des types de graviers. Disons que c'est un peu une continuité de ça avec, les, les, avec une, une approche skateboardistique et, euh, et sur une perspective de, de mmh. l'urbanisme.
2: Bien, justement, une, une pratique qui est adaptée au skateboard, où tu as recours entre autres à des caméras, des oui. microphones, des dispositifs pour, pour capter la, la vibration. Je vais, je vais laisser cette image-là en ce moment aux, aux auditeurs et auditrices, d'autant plus que tu as une superbe vidéo en ligne qui explique très, très bien ta, ta démarche. Donc, je vous invite à, à aller voir ça là, pour voir la transposition du travail de, de Max en installation. Et là, j'aimerais retourner un peu du côté de, de Caroline. On va écouter un extrait d'une conférence performance euh, que tu as réalisé avec Liliane Moussa, c'était au mois d'août dernier dans le cadre de l'édition 2021 du Contemporary Art Forum Kitchener and Area ou le Kafka.
0: Women are represented in less than 5% of all Canadian written and visual media related to sports. Women represented, 23% of board members, 17% of coaches, and 34% of referees, based on data collected by Sports Federation in Quebec between 2018 and 2019. Guilaine Demers and her team of researchers analyzed three years of language used by sportscasters to describe athletes. Men were mostly called tall, strong, brilliant, brave, and aggressive. Women were called vulnerable, tired, distraught, and frustrated. <laughs>
2: Elle est tall, brillante, c'est tout nous, ça, les femmes qui Elle est strong. <rire> Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, toi et Liliane Moussa, vous semblez être complètement à bout de souffle. Peux-tu nous décrire ce que vous étiez en train de faire? C'est ça, c'est qu'on faisait de l'acrosport. Ce n'est pas un
0: sport qu'on a particulièrement pratiqué l'une et l'autre. Liliane Moussa, c'est une ancienne gymnaste, elle aussi, mm. et, mais elle de niveau euh, national, alors wow. que moi, c'était que euh, régional et provincial. Et Liliane, euh, ensuite, euh, vit des, des, euh, des, euh, ses études en danse et, ensuite, et en physiothérapie. Bref, mais on faisait de l'acrosport. Donc, on était un peu, une par-dessus l'autre, à faire des figures euh, en train de, justement, nommer ces statistiques-là, ce qui mettait de l'avant euh, ben, l'effort, justement, la sueur, les, euh, euh, la fatigue pour parler de, ce, de cette place des femmes et des personnes marginalisées en sport euh, et donc, pour amplifier euh, l'épuisement relié mm. à, à ce besoin de prendre notre place et euh, faire entendre nos voix, finalement.
2: C'est une, une vidéo de 25 minutes environ qui ouais. est disponible en ligne, tournée à peu près en, en plan séquence. Quelque peu épuisante, même à regarder, parce que la caméra <rire> bouge avec vous quand vous faites vos squats. Tout à fait. Je pense que toute l'équipe de production était en performance, en mm. même temps que nous, là. Mais justement, comment, euh, je pense c'est un bon exemple cette œuvre-là, euh, c'est pas ta seule, mais de l'articulation de tes préoccupations féministes à la recherche en arts et sport. Qu'est-ce que la dimension physique va amener au discours dans un cas comme celui-là Ça va vraiment aller accentuer
0: l'épuisement pour parler euh, du fait qu'on a besoin de travailler encore plus pour être entendu, je pense. Euh, mais d'un autre côté aussi, ça va nous permettre de mettre nos, notre corps en action mm. euh, de façon littérale, mais aussi euh, de s'engager dans, dans cette pratique-là. Moi, c'est ce que je trouve vraiment intéressant de, de bouger. Oui, c'est l'effort physique comme acte de résistance, mais je pense qu'avec du recul, il y a aussi le plaisir comme acte de, de résistance parce que Liliane et moi, on a tellement eu de plaisir et on a tellement de plaisir à faire la, mm -hmm. la performance, même si c'est difficile, mais je suis quand même dans un magnifique parc avec une amie en train de m'entraîner, tu sais. Puis hein, on reconnaît notre privilège aussi qu'on a d'avoir de, des corps qui sont capables de faire ces, euh, ces, ces, ces figures-là, euh, Ouais. Oui.
2: Mais ça reste qu'il y a énormément de travail derrière ce que vous faites. Bon, on voit déjà vous êtes en forme. Il y a des textes qui ont été appris euh, dans tes, tes performances. Bon, tu fais toutes sortes de, de trucs, euh, faire la planche pendant une durée euh, euh, prolongée. Il y a, il y a un, une, insta, ben, une performance magnifique qui est Relais Papillon où des, des femmes sont accrochées, suspendues au plafond par une dizaine de câbles chacune, à faire les mouvements de la nage papillon dans les airs. C'est impressionnant, mais ça doit être extrêmement exigeant. Est-ce que, euh, dans le domaine de l'art, est-ce euh, est, est que c'est vraiment un échappatoire à ces enjeux-là de performance? Est, est -ce qui, comment on navigue cette ligne-là de, de, de ne pas retomber dans, dans, dans cette euh, intensité-là qu'on dénonce à quelque part un peu aussi? Tout à fait. Puis ta question est
0: super bonne. Moi, je pense que c'est dans... Euh, L'art va résider dans cette ambiguïté mm. entre le fait qu'on veut, parce que dans la performance, comme avec Liliane, on essaie de bien la performer. Puis tu sais, on parle anglais, là, c'est pas, pas notre langue, de, notre première langue non plus. Fait que c'est sûr qu'en étant, je trouve, prise dans cette affaire-là de « on veut bien le performer mm. » tout en créant une sorte de contre-dispositif performatif, bien, on joue sur la ligne, on joue sur une limite qui, je pense, est intéressante. –
2: – Bien, définitivement, à, à regarder en tant que, que femme aussi. Mais je, je, il y a Maxime aussi qui faisait des gros « oui, oui, oui euh, » tout le long. Puis justement, j'aurais envie de vous ramener ensemble pour la, la dernière question. Mais tu sais, déjà que la recherche-création, c'est une forme d'hybridation entre recherche et art, là, tous les deux, vous rajoutez des composantes sportives à vos pratiques. C'est quoi les stratégies méthodologiques que vous employez dans votre travail pour rendre ça possible? – Bien, c'est sûr que l'art et la vie dans, mon, dans ma pratique est
0: au cœur de la vie. Et quand on parle de superposition, euh, tu, sais, tu disais, là, tu nommais la difficulté déjà d'avoir euh, un, un, une discipline avec une discipline. Euh, la première chose que j'ai envie de dire, c'est en tant que, que mère et aussi qu'enseignante, pour moi, euh, ces superpositions-là, c'est là où se retrouve le défi mmh. de trouver du temps pour sa pratique. Ça, c'est une chose. Et la deuxième… Euh, un autre grand combat féministe <rire> tout, aussi. tout à fait, c'est pour ça que j'étais le <rire> nommer. oui avec la charge mentale, la charge émotionnelle, etc. Mm -hmm. Mais aussi, euh, sinon, si on va plus au cœur de ma pratique, ça réside souvent dans la superposition. Parce que c'est sûr qu'au point de vue méthodologique, il y a de la recherche documentaire, il y a des rencontres, euh, il y a des fois même des formulaires qu'on envoie mm -hmm. à des athlètes pour euh, avoir l'information sur leur vécu. Euh, mais sinon, ça réside beaucoup dans la superposition. Dans un projet que j'ai filmé en septembre dernier, euh, j'ai invité une paracycliste à, euh, avec sa guide, dans le fond, donc deux paracyclistes mmh. qui roulent en tandem, de venir parler de leur expérience euh, d'athlète en tant que femme, mais aussi qu'athlète euh, femme avec une euh, déficience visuelle, pendant que, évidemment, pendant qu'elle roule à vélo. <rire> donc, il y a tout le système là, avec euh, euh, une voiture électrique où est-ce qu'on les filme en train de discuter en roulant, à rien de moins que 40-50 km h avec, avec leur mmh. super belle cuisse très musclée d'athlète. Et donc, euh, encore là, c'est un, un projet qui est plus documentaire, là, qui est moins dans la transposition, dans le, tout ça, sauf que c'est un projet qui est important, je pense, de donner la voix là, à ces, à ces athlètes-là.
2: Vraiment intéressant. On a hâte de voir ça. Et toi? Euh...
1: Pour ma part, euh, la, les stratégies méthodologiques, en fait, ça reste... Euh, même euh, le travail sur mon concept, la mmh. texturologie, finalement, c'est devenu une méthodologie. Mmh. Et dans cette méthodologie, j'ai une méthode que j'ai développée que je nomme à un moment euh, « Action Cam Praxis », euh, C'était la, la, la pratique par les caméras d'action. Mmh. Donc, à, à partir du... du caméras pro...
2: d'action, on parle les petites GoPro, ouais, ouais, toutes ça, les je, caméras je parle, qui nous filment dans le mouvement. En
1: fait, euh, j'ai créé un objet hybride qui est entre un skateboard et un objet d'enregistrement entre un mmh. instrument. J'ai dû développer un système de fixation de la caméra qui permet de résister aux vibrations du skate. En tout cas, les vibrations que je fais subir au skate et, <rire> et, et à mes pieds, <rire> euh, parce que les, les systèmes de fixation manufacturés ne sont pas prévus pour ça, même, mmh. si, même si les caméras sont super solides, etc. J'ai dû développer ça. Et en développant cet objet-là, ben, ça me permet d'enregistrer euh, l'image, le, le son et de détourner les données euh, accélérométriques de la, de la caméra. Parce qu'une euh, caméra comme ça, il y a plein, plein, plein plein, plein de capteurs et j'utilise les données X, Y, Z, des forces G on peut dire, on peut dire euh, qui me permettent d'avoir une influence sur l'image euh, au moment de la post-production. Qui
2: fait qu'elle peut trembler de voilà, gauche à droite. J'arrive à la, la faire à trembler
1: au moment, ouais. de, dans ma scénographie par exemple, je fais aussi euh, scintiller les lumières. Mm. Ça, la, la dimension vibratoire se ressent de plusieurs manières dans mon espace de, de, de présentation de la texturologie. Par rapport à cette méthode, j'en viens à une sorte de petit rituel texturologique, où quand j'arrive sur un, sur un lieu spécifique, un spot, je vais avoir différents gestes que je vais faire qui me permettent de me saisir de la, la texture, de l'empreinte, de l'expérience qu'on peut faire de, euh, à travers le skate d'un lieu, et pour pouvoir le transposer en, ensuite, après... Euh dans l'exposition.
2: Tout à fait. mais Merci beaucoup à, à tous les deux. On dépasse dans nos entrevues, mais que voulez-vous? C'est intéressant. <rire> on continue. Merci Caroline Saint-Laurent et Max Boutin pour cette discussion. On va mettre les liens vers votre travail sur le site de REC. Donc, on vous retrouve à la table ronde dans quelques minutes.